1: Las 3 de la tarde con 45 minutos, bienvenidos. Arrancamos semana acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, 93.5fm, www.monumental.co.cr, Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la cabina de controles, Glenn Montero, Luzania Víquez, Sergio Castro y un servidor, Esteban Arón París y deseándole que estén muy bien desde donde quiera que se encuentren hoy en horario habitual. Esta semana tendremos algunas modificaciones eh, en cuanto a horario, que más tarde se las vamos a comentar, pero de verdad muy complacidos de que estén con nosotros en una semana que arranca eh, bueno, con mucho positivismo por parte de nosotros tres, con lluvias en algunas partes y también con el compromiso de llevarles a todos ustedes, como hoy, temas de interés, entrevistas de profundidad que le ayuden a tomar mejores decisiones y sobre todo que entendamos mejor la realidad que nos está rodeando. Bienvenidos compañeros, qué gusto estar con ustedes de nuevo.
2: Muy buenas tardes compañeros, bueno, como siempre un gusto verlos nuevamente, los extrañé Igualmente. el fin de semana, Igualmente. es, Qué bueno, es, que es de verdad, se, los, se claro. los digo de corazón, ¿verdad? <risa> y bueno, igual a todos ustedes, amigos oyentes, de verdad, gracias por estar acompañándonos el día de hoy, y sí, efectivamente tenemos información muy valiosa, así que ojalá, no solamente que nos escuchen, sino que ojalá aprovechen e interactúen con nosotros por si tienen cualquier duda, bueno, estamos así con los brazos abiertos a recibir sus consultas, así como nuestro especialista.
0: Bueno, buenas tardes. Muy a todos tardes, ustedes gracias. y a los que nos acompañan ahorita compañeros en 93.5 de Radio Monumental la Radio Costa Rica y en Canal 2 Costa Rica también en Facebook iniciamos con música de un gran cantante nicaragüense eh, trajimos tres canciones para hoy uh -huh. de artistas de Nicaragua Guatemala y El Salvador, esto para darle un poquito claro. de espacio a otros países en donde también van a celebrar independencia ¿verdad? La región
2: centroamericana.
0: Sí, no tenemos la música típica de esos países uh -huh. porque en realidad en Costa Rica queremos oír nuestra música. Uh -huh. Pero sí, para darle un poquito de notoriedad a estos grandes artistas como Hernaldo Zúñiga, que es un gran cantautor y que con esta canción, pues esta es una canción de Manuel Alejandro, pero sí. la hizo famosa él y con eso fue el punto de salida de, con el disco Hernaldo de 1980, con el que se dio a conocer y se mantiene hasta el día de hoy como uno de los grandes éxitos de la música centroamericana, la música romántica. ¿Verdad? Hernaldo es nacionalizado chileno uh -huh. y pues eh, vive en México desde hace muchísimos años y nosotros disfrutamos de, de una canción que escuchábamos hace muchísimo uh -huh. en las emisoras de Corte Romántico.
2: Con razón, yo decía, eso es un clásico de sí, clásicos. Es un,
0: claro, es, sí, sí, sí. Y
1: bueno, la gente ya lo está apreciando, ¿serio? Con un poco de ironía ahí. Está bien, muy válido. Alejandro Quesada Guzmán que nos está escuchando, reporta Sintonía y dice esa canción es por la CL, ¿verdad? Que tengan una semana de éxitos. Bueno, Ay, Dios no, no. mío. Sí, no, a ver que, que el miércoles... Los vemos muy ser serios, resultados. compañeros,
2: aquí a todos, ¿verdad? Sí, sí a Gle, lo veo bueno, muy a serio, ves, serio. A, se, serio, a
1: serio, estuvo ah. ayer. Sí, sí, se está complicando, pero bueno, el miércoles ese es un partido decisivo y el de la verdad. Gracias, Alejandro Quesada, por escucharnos y si quiere, nos agrega por ahí desde donde nos reporta Sintonía. Sí, serio, esto es un clásico de clásicos y
0: salimos un poco entonces de Costa Rica esta semana, por lo menos hoy, en cuanto a música. Sí, no, nos queda pendiente Honduras uh -huh. verdad que mañana vendremos con un artista de Honduras el viernes pasado tuvimos un artista de Panamá Cutito Rinaga. así es que también vamos a incluir algo del Caribe y algunas ah, cosas que, sí, que nosotros no tenemos ¿sí? Y que pueden estar celebrando también la independencia este mes
2: Pero qué interesante, entonces en el caso de Hernando Es nicaragüense, vale. nacionalizado chileno Y vive ahora en México, así sí, es Sí,
0: desde hace muchos años Santo él desarrolló Dios. su carrera en México uh -huh. ¿sí? Bueno,
2: qué interesante nació, esa fusión
0: Nació en Managua uh -huh. y, y después se trasladó a Masaya uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. El bueno, grupo de la canción...
1: Dos que estará más adelante con nosotros de verdad me encanta así es que los invitamos a que continúen con nosotros eh, en cuanto a la música pero también en el contenido de los temas que vamos a tocar y entrando en materia cuando son las 3.50 con 50 minutos le agradecemos muchísimo a don Raúl Rivera, él es el vocero de la asociación bancaria costarricense asesor en temas de ciberseguridad y es un tema que muchos nos han pedido de nuevo tocar pero también tomando en cuenta algunas variantes compañeros eh, las estafas a través de WhatsApp pues siguen por la libre, eh, a veces no hacemos casos de consejos muy válidos, pero también hay un argumento nuevo que nos eh, daban algunos oyentes y gente que también con la que estábamos trabajando este tema, bueno, el flujo de caja comienza poco a poco a aumentar, ¿verdad? El tema de los aguinaldos, sí, yo sé muy bien que tal vez la gente me diera, pero ¿de qué está hablando este muchacho si, si estamos en, en septiembre? Bueno, no es tan lejano el pago de los aguinaldos, ya hay que ir planificando algunas cosas, es prácticamente a lo que me refiero, y el tema de las estafas bancarias ha cobrado muchísima vigencia en pandemia, compañeros.
2: Así es, y es que cada día, compañeros, eso es lo que a uno más le preocupa. Estos eh, ciberdelincuentes se vuelven más astutos, más habilidosos, ¿verdad? Uno escucha testimonios de las personas diciendo, sí, es que me mandaron un link, sí, es que me llamaron del banco, entre comillas, o la página lucía tal cual, ¿verdad? Y eso no es algo que a ver, de lo que estemos exentos, ¿verdad? Porque hay gente que, que comete la imprudencia de decir No, eso solamente le pasa a aquel y solamente le pasa a aquello No, 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 eso le ha pasado hasta a las personas más preparadas que yo he conocido Por eso tenemos que estar ojo al Cristo
0: Por supuesto, ahora que tenemos la herramienta del SIMPE móvil También se da sí, muchas no, estafas no, a través no, del SIMPE móvil Sí, ¿verdad? yo creo que todos o hemos sido víctimas
1: en alguna manera o por uh -huh. menos 30 segundos en una llamada o conocemos de alguien que lo ha sido, entonces don Raúl, muchísimas gracias, repetimos es Raúl Rivera, vocero de la Asociación Bancaria Costarricense y experto en temas de ciberseguridad eh, ¿qué tipo de, de consejos son los más prácticos? y si usted considera, don Raúl, que el tico en esto, porque en unas cosas sí las tenemos muchísima malicia, nos está faltando un poco bienvenido a esta tarde, don Raúl
3: Hola, muchas gracias este, por la invitación. Pues sí, vamos a ver, y tocaron algunos elementos que me parece que son súper importantes. Este, ya estamos a las puertas de, de fin de año, estamos a las puertas de, de los depósitos de Aguinaldo, pero aún así, ¿verdad? Este, eh, como ticos seguimos sin, sin ser maliciosos, como decían ustedes, ¿verdad? En cuanto a eh, cómo cuidar nuestro dinero eh, cuando estamos hablando de estafas electrónicas, ¿no? Este, bueno, voy a empezar diciendo algo que me parece muy, muy importante antes de, de darles algunos consejos particulares. Y es que este, hoy día, cuando estamos detrás de un dispositivo electrónico, dígase una tableta, dígase un celular o una computadora, ¿verdad? Este, nadie le está viendo la cara a, 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 a la contraparte, ¿verdad? Este, cuando estamos detrás de un dispositivo somos... Este, unos y ceros, ¿verdad? Somos este, tecnología, ¿verdad? Viajando a través de una red que se llama Internet y aquí eso es lo que le da pie a que los ciberdelincuentes pues eh, muchas veces tomen ventaja de esto para en ese anonimato poder suplantar la identidad de otra persona entonces, ¿qué es lo que comúnmente estamos viendo? ¿Cuáles son los tipos de ataque más comunes y cómo podríamos reconocerlo? Bueno, uno de los primeros es ese que mencionaban de el WhatsApp, ¿sí? ¿Cómo ocurre una suplantación de identidad en WhatsApp? Eh, algo que quiero dejar claro es que no solamente suplantan la identidad de las personas, sino también de las instituciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un ciberdelincuente se puede hacer pasar por cualquiera de los bancos y ¿cómo lo hace? ¿verdad? Tan fácil como este, me voy a WhatsApp, abro una cuenta de WhatsApp empresarial y una vez que hago, abro esa cuenta de WhatsApp empresarial... Puedo empezar a tratar de engañar a las personas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero que todo, así como yo le pongo una fotografía a una cuenta de WhatsApp, el delincuente le pone una fotografía con el logo de la entidad bancaria. Eso es lo primero y es muy fácil porque toda cuenta le permite a uno ponerle una fotografía. ¿verdad? Entonces, eh, el hecho de que ahí se vea la fotografía de cualquiera de las instituciones financieras no es una garantía. Lo segundo es el nombre. Así como yo le pongo nombre y apellido a una cuenta y le puedo poner el nombre que yo quiera, así un delincuente le puede poner a una cuenta de WhatsApp el nombre, de igual a cómo se llama cualquier institución financiera. Entonces, de esos dos anteriores, ninguno es una garantía. ¿A dónde está la diferencia? Está la diferencia en los dos que voy a decir a continuación. Uno es el teléfono oficial de la entidad, ¿verdad?, en cuyo, eh, perdón, en cuyo caso el teléfono oficial de la entidad, pues es importante que uno lo conozca y si uno no lo conoce, pues llamar a la entidad para poder saber cuál es el número oficial, ¿verdad? Y dentro de eso, WhatsApp tiene tres tipos de, eh, de controles que nos pueden ayudar a saber si la cuenta o ese número de teléfono es válido para esa entidad. El primero es la famosa cuenta verificada. La cuenta verificada en WhatsApp siempre nos va a aparecer como con un simbolito de un check de color verde el fondo. Si la cuenta de WhatsApp con la que yo estoy interactuando tiene ese check de color verde, yo puedo estar seguro que esa es una cuenta que ya WhatsApp verificó y confirmó que le pertenece a la empresa que dice ser. ¿no? Hay dos tipos de cuentas adicionales, que es la cuenta confirmada, esa cuenta confirmada, aunque WhatsApp presume que sí le pertenece a la empresa, WhatsApp todavía no ha podido validar que los números de teléfono le pertenezcan. Esa va a tener un cheque, no de color verde, sino de color blanco. Y esa cuenta yo no puedo dar por válida que esa cuenta es una cuenta real de la empresa, solo la de color verde. Y está la última cuenta, que es la que generalmente utilizan los ciberdelincuentes, pero como muchas veces no sabemos estas cosas, no nos damos cuenta, verdad, ni siquiera tiene un cheque ni de blanco, ni de color blanco, ni de color verde. Eso nada más tiene el nombre, el logo, pero no tiene este mayor verificación. Esas son las que debemos de evitar este interactuar con ellas. ¿no? Eh, don Laura. Para hablar de WhatsApp, esas son como las, las principales que tenemos.
0: Sí, eh, y de todas maneras ellos están avanzando, ¿verdad? Eh, cuando le cierran una puerta, buscan cómo abrir otra y ahí van siempre intentando brincarse todos los, todas las trabas que le puedan poner los sistemas electrónicos. ¿Qué es lo primero Así que debemos es. hacer cuando percibimos que la llamada que nos están haciendo tiene una mala intención?
3: Muy buena pregunta. Mira, cuando nosotros nos damos cuenta que la, la llamada tiene una intención... Eh, Primero, de tratar de engañarme y marearme, ¿verdad? Marearme es en el sentido de que me empiezan a meter conversación para tratar de ver cómo yo caigo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es detenerse. En ese momento es muy fácil identificar que eso se trate de una llamada fraudulenta. Uno, te van a llamar, primero que todo, con una situación urgente. El sentido de urgencia va a ser lo primero que van a utilizar. Te van a decir que, por ejemplo, ¿verdad?, que hay algo malo con su cuenta y que entonces usted tiene que realizar una acción para resolver la situación o le va a decir que está tratando de vender usted un producto entonces que le van a depositar el 50% por adelantado pero que no puede ir a recoger el producto y va a mandar a alguien ¿verdad? o por ejemplo le van a decir a usted que este no sé que, que usted digamos por ejemplo fue favorecido para tal y tal cosa y que usted tiene que entregar esa información eso es lo primero te van a llamar con algo que es urgente lo segundo te este, van a pedir información que no tiene nada que ver con la situación. Usuario, contraseña y códigos de seguridad de tu cuenta bancaria. No tiene nada que ver con la situación. Y eso lo hacen para tratar de desviar la atención diciendo que, con base en esa información que usted le está dando, que no se la está dando a ellos, sino que la va a ingresar en un sitio web, verdad, es que usted puede estar seguro que la transacción es una transacción real. En realidad no, la transacción es una transacción verdad que está capturando su información bancaria y a partir de allí ya usted perdió el acceso a su cuenta ¿verdad? y no solamente eso, sino su dinero usted deténgase, primero que todo piénselo bien, corte esa llamada llame a la institución financiera y usted valide si realmente está sucediendo algo, la institución lo va a ayudar pero lo mejor es, no pierde nada, cuélguele no importa, ah, si ¿sí me llamas para tal y tal cosa, muchas gracias voy a llamar al banco y yo verifico ¿Vale? Y ya con eso usted detuvo la interacción con el este ingeniero social.
2: Eh, don Raúl, yo tengo dos consultas. Bueno, la primera, eh, me voy, a, me voy a, a, a ir un poquitito atrás. Cuando usted hablaba de la cuenta verificada, ¿verdad? Y confirmada de WhatsApp, ¿en dónde yo corroboro eso? ¿En dónde me meto para ver eso? O sea, yo, yo estoy ahorita literal en el WhatsApp. ¿Qué tengo que hacer como para yo ver que tenga ese check verde?
3: Claro, vea. Si usted eh, ingresa cualquier cuenta de banco oficial ¿verdad? en la parte de arriba donde aparece normalmente como si imagínese usted la cuenta de WhatsApp suya aparece una foto suya en Ajá. un circulito Ajá. aparece el nombre suyo a la par Ajá. ¿verdad? Y detrás de ese nombre hay un número de teléfono asociado pero bueno, ahí exactamente ahí a la par del ah. círculo y del nombre tiene que venir como un piñoncito con un check y el piñoncito es como de color verde.
2: Ay, ve, qué interesante. Ya se los estoy enseñando aquí sí. a mis compañeros. Yo me metí, de y... hecho, al WhatsApp de una entidad bancaria. Claro. Casi digo el nombre. <risa> y... <risa> Pero sí, ahí tiene su check verde.
1: Vean, <risa> Raúl, y en este en este pequeño lapso creo que aprendimos todos, porque en ese apartado de seguridad específico, sinceramente yo no lo conocía.
2: No, yo, yo tampoco. Claro. Yo tampoco. Está interesantísimo. Entonces, esto, cuando tiene el check verde, significa que está verificada. Y lo que está usted nos verificada. comentaba de confirmada, eso aparecería ahí mismo.
3: Aparecería el mismo, pero solo que de un color blanco. El cheque es de color, creo, si no me equivoco, como de color azul o, o negro, pero el fondo, en lugar de ser verde, va a ser de color blanco. Significa qué? WhatsApp, co que WhatsApp cree que esa cuenta le pertenece a la institución, pero no ha podido confirmar que el número de teléfono le pertenece a ella.
2: Ah, ok, excelente. Bueno, esa era la primera pregunta, pero yo dije, yo tengo que aprender. Entonces, aquí estoy, ya les enseñé a mis compañeros, ya vieron el check, ¿verdad, compañeros? Ya estamos sí. clarísimos. Sí, sí. Eh, ahora, en el caso, de don Raúl, hablemos un poco de lo, de, digamos, de, de, de la parte de digital digamos en las páginas. A veces okay. los ciberdelincuentes son tan astutos que cuando uno ingresa, uno ve como si fuera la página del banco tal, ¿verdad? La misma tipografía, un logo muy similar. ¿Cuál va a ser el indicativo para mí como usuaria de que hay algo ahí que no está bien?
3: Excelente. Mira, yo creo que esa es una de las cosas más difíciles, sobre todo porque son elementos técnicos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cómo reconocer un sitio falso, ¿verdad? este Pues hay algunos elementos ahí técnicos que tomar en cuenta, pero hay otros que no son tan técnicos. Lo primero es eh, tener una... Este, estar claros de lo siguiente. Clonar una página web toma segundos para un delincuente. En menos de un segundo se puede clonar. Hay herramientas que hacen esto sumamente rápido, así como te lo estoy diciendo. Un segundo y la clone completa, por ejemplo, la página, la página principal de, digamos, de una institución financiera. ¿sí? Y eso no tiene que ver con la seguridad de la institución. Eso es una foto. Es como que yo agarro y le tomo una foto a cualquier cosa, ¿no? Eso no tiene que ver con la seguridad, tiene que ver cómo se ve, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo reconocer esa página? ¿verdad? ¿Cómo saber si esa página es una página falsa? Mira, lo primero que uno tiene que saber es que... Toda institución bancaria tiene dos ¿no? dos formatos que puede que podría uno de dos formatos que podría tener en su nombre. nombre de su banco punto com, o nombre de su banco punto fi punto cr. No hay otra. Todos los bancos en Costa Rica tienen o una de esas dos. El nombre del banco.com o el nombre del banco.fi que significa financiero.cr. ¿Qué hacen los ciberdelincuentes para engañar visualmente a las personas? Primero que todo, clonan la página. Y después registran en Internet la dirección de esos sitios, pero con ligeros cambios. Por ejemplo, vamos a suponer que tenés el nombre de tu banco, ¿verdad? .com.fi.cr. Eso no existe. O es .com o es .fi.cr. Pero cuando los ciberdelincuentes juegan con eso ya las personas empiezan a dudar. Entonces, lo mejor, lo mejor para todo esto es aprenderse la página oficial de tu banco. Hay mucha gente que hace esto. Muchos se van a identificar con esto que me van a escuchar. Se meten a Google, le ponen el nombre del banco, le dan Enter y le dan clic al primero que les aparece. ¿Verdad? Es cierto, es cierto. Eso es lo peor que puede sí, haber, porque un ajá. delincuente precisamente puede meter dentro de sí. los resultados de búsqueda algo que se parezca porque contiene la palabra de tu banco, ¿verdad? Y les va a aparecer entre los primeros lugares si pagan. Y como esto es tan rentable para ellos, ¿verdad? Invertir 50 o 100 dólares por, por un anuncio que aparezca entre los primeros de los resultados, ¿verdad? Pues es muy rentable, ¿verdad? Lo mejor es que te aprendan la dirección de tu banco. Recuérdalo. Nombre de tu banco.com o nombre de tu c. Punto punto Esa es la primera. La segunda es el famoso candadito, ¿verdad? Han hablado para arriba y para abajo que las páginas oficiales tienen un candadito que aparece al, a la par del nombre o la dirección, ¿verdad? Cuando tú le haces clic a ese candadito y después de allí tú vas y le haces clic a donde dice certificados, la dirección que te aparece allí, el nombre que te aparece allí de dirección de la página tiene que coincidir con la página web de tu banco por ejemplo, como dije anteriormente si tu banco es www.nombredetubanco.com pues ese nombre tiene que aparecer exactamente igual él, si aparece otro, estás probablemente en un sitio falso que tiene candadito porque el delincuente también se lo pagó pero es un candadito falso
0: Don Raúl, este, nosotros tenemos también que hacer caso a las corazonadas y muchas veces puede que nos lleven pero bien engañados y hay algo que nos dice, aquí hay algo aquí está pasando algo y no estoy muy segura mejor eh, uno corta y llama de nuevo a ese número o llama al banco que es lo primero que debe hacer y confirmar esa información pero le va a contar algo que me sucede Adelante. que me sucedió un día de estos y Estaba estoy seguro
1: que quizás muchas personas también
0: claro, y estoy revisando ahorita la, la, la distancia que hay entre la radio y mi casa, son 11 kilómetros y un día de estos me vine sin mi teléfono yo dije, ah, les dejé el celular en la casa no me iba a devolver Uh -huh. Abrí el WhatsApp en mi computadora y me funcionó perfectamente. Uh -huh. Antes uno para tener el WhatsApp en la laptop necesitaba por fuerza tener el teléfono cerca. Bueno, ese día me di cuenta que no. No he vuelto a hacer esa, esa prueba, pero me pareció que mientras mi teléfono estuviese encendido, así fuera a 11 kilómetros de distancia, el WhatsApp en mi laptop iba a estar funcionando. Entonces, si nosotros le prestamos nuestra computadora a alguien... Claro. o si la dejamos disponible por ahí, o si no la roban, el WhatsApp de uno está abierto
2: Qué peligroso. en la computadora.
0: Entonces es, eso es algo que necesitamos revisar, don Raúl, ver ve, cómo... Vea, en serio, eh, perdón, como todos los que hacemos
1: eso, pelamos los ojos. ¿verdad?
4: <risa> sí, todos, ¿no? todos aquí, todos, Perfecto. todos.
0: Si nosotros, bueno, yo aquí voy a, voy a echar al agua a más de uno, ¿verdad? Si <risa> deja la computadora abierta, confiado en mil cosas es muy probable que el WhatsApp, si alguien lo quiere abrir, lo abre y, y lo tiene con acceso libre a, a toda su información o todo lo que tiene ahí eh, disponible en la cuenta de WhatsApp, que son números, mensajes y un montón de sí. cosas privadas que uno desearía que nadie más tenga acceso, ¿verdad? Por supuesto. Sí, sí. Pero podría alguien estar contestando en vez de uno a través de la computadora.
3: Y le voy a echar un poquito más de sal a la sopa, Ay, <risa> como Dios tú mío. dices, ¿verdad? O de
2: limón a la herida, mejor, entonces. El limón
3: a la herida, con todo y sal. Vean, cuando nosotros utilizamos un, un dispositivo, sea un teléfono, una tableta o una computadora, mucha gente eh, almacena las contraseñas de, de los sistemas. De, de la red social, del sistema bancario, de los almacena en el navegador. Le dice guardar para que la próxima vez no tener que recordarle que el navegador se lo ponga y le ingrese el usuario y la contrata. Cada vez que ustedes hacen eso, primero que todo, hay dos riesgos importantes que pueden ocurrir. ¿sí? En informática esto es muy sencillo. Si el día de mañana sale una vulnerabilidad que ataca a ese navegador de Internet, ¿verdad? Un delincuente puede obtener de forma remota acceso a todas sus contraseñas y sus usuarios de las aplicaciones a las que usted ha guardado allí. Entonces, una de las cosas que nunca recomiendo es guardar esas contraseñas en esos navegadores de Internet. ¿sí? Están demasiado expuestos. Lo otro es que si una persona, usted deja la computadora sin bloquearla, ¿verdad? sin que le pida un usuario y contraseña, usted se la presta alguien para que haya alguna transacción o alguna diligencia. ¿verdad? la persona podría perfectamente abrir la página de la institución X ¿verdad? ya el usuario y la contraseña están almacenados nada más le va a ingresar y punto bueno, si no eh. tienen otros mecanismos de seguridad como por ejemplo códigos de seguridad o de verificación de transacción podría eventualmente suplantar no solamente su identidad sino ejecutar acciones ¿verdad? en la plataforma
0: siempre me, ha extrañado, siempre me ha extrañado don Raúl que Whatsapp no tiene pues... Eh, entrada y salida, uno siempre está abierto sí. siempre está encendido y sería muy interesante si esta plataforma un día le permitiera a uno al igual que uno entre en sus cuentas de, de, en las redes sociales como este Facebook o Instagram, que uno tiene la, la posibilidad de apagarla y de salir de, de la aplicación en cualquier momento que Whatsapp se pueda apagar que no esté siempre disponible eso sería interesantísimo si algún día lo lograran o, o si me enseñaran cómo se hace.
2: Pero, pero creo que sí existe, si no que don Raúl me corrija si estoy equivocada, creo que sí existe una manera, que no la tengo por cierto, ¿verdad? Sí. Que si sí existe para, para hacerle una doble verificación al WhatsApp, ¿correcto?
3: Sí, generalmente cuando uno va a ajustes, ¿verdad? En, dentro de los ajustes, uno le puede decir que este, le solicite, uno, este, la confirmación, digamos, de ese doble factor, que sería una combinación de números. Generalmente este, son entre cuatro y seis dígitos, ¿verdad? Y usted puede exigirle al WhatsApp que esos números, digamos, se los solicite cada vez. Y además, creo que también a veces lo que nos falta es un poco, como ustedes decían al inicio, la malicia, ¿verdad?, estamos muy confiados a que el dispositivo solo lo voy a acceder yo y lo voy a tener yo en mi poder pero lo podemos dejar lado de en un taxi verdad que tal vez cogimos para para trasladarnos de un lado a otro y cuando a veces nos damos cuenta de que el dispositivo ni siquiera tiene eh, un PIN o algo para ingresar usted nada más lo enciende y ya le dio acceso a todo el dispositivo y a las aplicaciones del dispositivo verdad entonces eh, sí para cada una de las aplicaciones existe lo que se llama guías de seguridad y de privacidad que deberíamos siempre de, de leerlas y conocerlas y, y si no pues empaparnos un poquito de ellas eh, con esas guías podemos activar o desactivar elementos verdad como por ejemplo lo que tú decías que nunca se queden las sesiones abiertas y que si yo ya digamos no estoy usando el dispositivo a los tantos minutos se desconecte una sesión ¿verdad? cosas como esas existen en la mayor parte de los de los, de los software y los dispositivos electrónicos.
1: Claro, don Raúl, nos consultan por acá y piden denudar no el nombre y entendemos tal vez por la razón eh, del trabajo de la persona. ¿Hay eh, días de la semana en los que estas estafas bancarias sean mayores que en otras? y fines de semana o no necesariamente eso es muy preponderante?
3: <risa> Qué buena pregunta. Mira, en realidad los ciberdelincuentes los como que también toman los días libres, no trabajan mucho, ¿verdad? Los fines de semana, pero sí, en los días de semana, de martes a viernes. Son los días que más eh, más hay. En general, ¿verdad? Este, Los días pico son miércoles y
2: jueves. Bueno, increíble. Hay que estar ojo al Cristo, insisto. Y ahí alguna... A ver, ahora usted mencionaba de cuando le envían a uno, de qué sé yo, un enlace, por ejemplo, un link, y, y uno ingresa y, bueno, ahí ya le empiezan a robar a uno la información. ¿Existe alguna otra, otra manera usual, don Raúl, en que accedan a la información de nuestra cuenta bancaria? O si nosotros eh, no accedemos al link,
3: todo bien. Bueno, vamos a ver, Este, generalmente yo siempre le doy un consejo a la gente, nunca eh, se dirija a, digamos, a su plataforma, ya sea en la página web o la aplicación, utilizando un enlace. Lo mejor es, usted salgase, digamos, si era un correo y le dijo, haga clic aquí, no, mejor vaya y usted digite la dirección, ¿verdad? porque muchas veces usted no sabe... Si no es muy técnico y no conoce mucho, digamos, no, es, no sabe si ese enlace lo va a llevar a un lugar incorrecto o al real, ¿verdad? Entonces, lo mejor para evitar problemas es mejor salirse e ir uno y digitar la dirección, ¿verdad? Y si no, bueno, ya, ya hablamos un poquito de algunas cosas que puedo validar. Pero mi consejo, digamos, lo que yo le llamo ciberhigiene, ¿verdad? La, el mejor consejo que le puedo dar es no le haga clic a los enlaces porque los enlaces son muy fáciles de desviar en algún momento. Además, hay otra cosa que es importante, y esto no tiene que ver que si es muy seguro o menos seguro, tiene que ver con que así es el software. El software es diseñado por gente, por personas, ¿verdad? Y las personas cometemos errores. Entonces, una aplicación o una página web podría tener errores en algún momento, sí. Entonces, los ciberdelincuentes lo que hacen es que buscan esos errores para tratar de obtener algún beneficio. Puede ser que tenga acceso al dispositivo, acceso a la información. Entonces, por eso es que es muy importante, ¿verdad? Que nuestros dispositivos cuenten no solamente con buenas prácticas a nivel personal, sino que también buenas prácticas a nivel del dispositivo, que tengan antivirus, que tengan digamos software que proteja digamos de sitios falsos, estos sitios falsos generalmente se reportan. Todas las instituciones financieras lo reportan, digamos, este a diario. Y con esto, cuando el dispositivo o el software antivirus, verdad, detecta que usted está tratando de ingresar a una página que ya fue reportada como una página fraudulenta, le va a avisar.
1: Don Raúl, muchísimas gracias. Aprendimos mucho y yo creo que también eh, es bueno aprender más en esta época del año. Eh, el tiempo vuela. Viene ya eh, pago de... Tal vez si me estoy excediendo un poco en el tema de pago de aguinaldo, no, pero, pero es que tanto tanto no falta. Y también es una época del año en la que el flujo de caja de día empieza a a ver más, ¿verdad? Entonces, eh, creo que es bueno practicar todo esto que usted nos dijo. A veces, serio, eso que usted me un poco, y que, por cierto, eh, familiares míos, mi papá específicamente lo ha hecho, a veces tirar el teléfono, puede representar, no perder dinero en la cuenta bancaria.
3: Sí, así es, así es. Así que, nos bueno, confiamos muchísimo. Que es importante, sí. ¿verdad?, tener esa claridad y, y, pues, este, sobre todo, educarnos y en la medida de lo posible, si, me, si no me siento, digamos, conocedor de la materia, mejor cuelgo uh -huh. y llamo a la institución y que alguien
2: me ayude. Sí, que yo les había contado, compañeros, que a mí me pasó, que me llamaron de un banco y me dijeron, sí, su cédula es eh, ta, 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 me puede decir los últimos, los últimos cuatro dígitos y yo le tiré el teléfono a la pobre muchacha, pero se lo tiré así como, a mí no me va a agarrar. Y después llamé al banco y me dijeron que sí, que es que necesitaban corroborar esos datos, pero yo ya estaba asustada por dar los últimos cuatro dígitos de mi cédula, imagínense, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay sí, que estar, es. yo pienso que es mejor lo que dice don Raúl, si no tiene duda, mejor cortar y llamar uno a la entidad bancaria.
3: Así es, no se van a enojar contigo porque no. les cuelgues y vuelvas a llamar <ríe> más bien, te van a agradecer que, que efectivamente hiciste la verificación.
0: Don Raúl, vamos a estar como, como se hacía antes cuando un chiquito se portaba mal en casa ajena bien pellizcados
3: sí, ¿verdad? Así es.
2: Muchísimas gracias Don Raúl por su tiempo y sobre todo por esta valiosa información
3: Gracias, Don Gracias a ustedes por la invitación. No,
1: claro, Don Raúl Rivera eh, vocero de la Asociación Bancaria Costalicense, es experto en temas de ciberseguridad y creo que será bueno volverlo a contactar a él o a otras personas de la asociación también ya en un par de meses o unas semanas más, cuando ya haya más datos y, y flujo de caja, eh, y hasta documentación de estafas que se han dado, y bueno, como aprendimos de verdad en esta sección. Y yo creo que la gente que está con WhatsApp aquí allá, eh, es pues que es una <risa> creo que todos
2: estamos metidos sí. en WhatsApp viendo el, el bendito sí. check y todo, sí, sí, porque sí, sí, es sí. en serio, a cualquiera sí. le puede pasar.
0: Bueno, yo me sorprendí mucho. Me alegró uh -huh. que no necesitara mi teléfono para contestar uh -huh. mi WhatsApp. Uh -huh. Eso me alegró. Porque en realidad uno depende mucho de, 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 de esa comunicación. Claro. Ahora son menos llamadas y más mensajes. Sí. ¿Verdad? Pero ahora viendo el tema de la seguridad... Pero
2: también le preocupa a uno esa otra parte. Que,
0: resulta que yo mi, si le presto mi computadora a alguien para que haga un trabajo en la universidad mm. o para que haga alguna cosa... Eh, y tiene, tiene acceso a, a tu
2: información completamente.
0: Yo puedo desactivar la, la, la aplicación. Pero WhatsApp no necesita uh -huh, que la aplicación uh -huh. esté instalada para abrirlo uno desde su laptop. Sí. Detalle yeah. importante. Sí.
1: Y, y eso que ustedes mencionan del tema de WhatsApp es que, eh, por supuesto, habrá usos eh, y abusos, pero es una, es una herramienta de trabajo también, ¿verdad? Y, y a veces uno no, 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 no la tiene tan en cuenta así y ver lo que le puede pasar en cuanto a la cuenta no, bancaria. No, no, hay que
2: estar ojo al Cristo y aplicar lo de la doble verificación, eh, tener la computadora también con su buen bloqueo, etcétera, por lo menos para darle más tareas a los ciberdelincuentes en tanto uno logra bloquear las cuentas, etcétera. Y ahora
0: tenemos un problema. ¿Cuánta gente va a estar diciendo de la esposa o al esposo? No, mi amor, no es que la laptop se me bloqueó. <risa> <risa>
1: sí.
2: Es que... Mira, Qué tortón, ¿ah?
1: ¿eh? ¿Cómo ha sido el año anterior? Y este, imagínese... Eh, revisar la cuenta bancaria y que haya 250 mil colones menos. O, no, o, 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 como o todo. Era, o, exacto, todo, como ha pasado en esta información que nos da la asociación bancaria. Y Entonces... vean,
2: y compañeros, yo quiero ser muy enfática en eso, porque mucha gente, y lo he escuchado, o sea, con mis propios oídos, de gente que dice, ay, qué pecadito, es que, ¿cómo fue tan tonto? Sí, ¿O cómo fue sí, tan sí. tonta? ¿O cómo se fue pollo, como dicen popularmente, sí, sí, verdad? Sí. Nadie está exento de ese tipo de cosas, yo de verdad he conocido desde las personas que uno dice, bueno, jamás le pasaría algo así porque es una persona súper pellizcada y a muchos les ha pasado, entonces lo ideal es seguir las recomendaciones de los expertos, ya, si tenemos dudas mejor llamamos nosotros a la entidad, nunca ingresemos a ningún link y nunca compartamos eh, detalles de la clave dinámica y este tipo de información tan, tan, tan valiosa.
1: Así es, 4 con 17, nos vamos a la pausa, gracias a todos por arrancar semana con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, nos vamos a la pausa y enseguida venimos con más, Bien nuestros compañeros de Noticias Monumental con un avance de las principales informaciones que están trabajando hoy a las 7 en punto de la tercera emisión. Costa Rica llega al Bicentenario con una novedad, en lugar de 15 ya hay 16 símbolos nacionales, el oso perezoso de dos dedos y el perezoso de tres dedos son ya símbolos nacionales de la fauna silvestre. Con esta iniciativa, le corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía velar por la conservación adecuada de las poblaciones de perezosos existentes en el territorio costarricense y procurar por la debida protección del hábitat natural de esta especie. Estos animales también suelen ser víctimas de electrocución en el cableado eléctrico y atropellos, y es por eso que el proyecto de ley pide al Ministerio de Obras Públicas y Transportes establecer límites de velocidad que eviten los atropellos y habilitar pasos de fauna aéreos por medio de cables especiales. Además, el Instituto Costarricense de Turismo podrá usar la imagen del oso perezoso para sus campañas publicitarias a nivel local e internacional.
0: Bueno, aquí tenemos esta banda guatemalteca Alux Nahual o Alux Nahual, he escuchado esos dos pronunciamientos Esta es una banda formada en el año 1979 Y vigente hasta el año 1999 20 años estuvieron ahí Después se separaron durante 7 años Y desde el 2006 hasta el día de hoy Siguen presentándose de vez en cuando Con canciones Que a más de uno le traen muy buenos recuerdos O muy malos también A
3: mí me suena
2: a mí me suena como que a ustedes dos les trae recuerdos, esa canción. Porque sí, ahora sí, no, sí. cuando estábamos escuchando la canción, como que los dos, no sé, estaban muy ¿Qué? concentrados, casi, muy calladitos.
1: sacamos un pañuelo aquí y todo eso. <risa> sí, sí, sí.
2: <risa> y eso, y eso sí, Esteban, sí, atrás claro. de todo. Esa era la parte donde uno ya, ya no aguantaba más. Y yo, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué pasó, compañeros?
1: <risa> sí, sí,
0: boca, recuerdos de colegio, ah, amores fallidos. Y ya. Fiebres, ah, ya. Quiebres, ¿verdad, Sí, sí, sí. Razón. Es que sí, son, son canciones que uno tal vez... Tal vez no, yo tengo que aceptar que yo la dediqué en algún momento. Ah, y le dio resultado, ¿no? le Sí, dio resultado. claro, ¿Sí claro dio resultado? que sí, 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 sí. Porque es que era lo que había, uno tenía que pedir cacao, uno. Uh
2: -huh. Sí, es cierto. ¿verdad? Qué no bonita no, no, esa no época. se rompía
0: una relación y se quedaba eso así nomás.
2: Ajá ¿Verdad? Sí, uno sí, tenía
0: sí. que esforzarse también.
2: Y qué Pero bonito.
0: Estaba chiquillo, esta canción, cuando esta canción sale, de yo tengo 18, 19 años, entonces imagínense. ¿Ah?
2: ah, ok, ya, ya entendí en esa pues, época, ¿verdad? Yo casi me da un, ah, bueno, un infarto a mí. Bueno, <risa> pero bueno, muy lindo el tema, de sí, verdad, sí. Sergio. Y,
1: y es un poco el mosaico que tenemos preparado para este lunes. Son las 4 con 29 minutos. Nos vamos hasta la sala de redacción. Allá está nuestra compañera Febe Cruz. Ella es mucho más joven que nosotros. Pero no no descarto que haya escuchado a Lux Nahual en alguna
0: oportunidad. A
2: Febe le pasa igual que a mí. Yo no sé si Febe se acordará de Alux Lux Nahual. <risa> ¿Cómo estás, Febe? ¿Cómo está Lu? Esteban, Sergio... Sí, lo, lo he escuchado por
5: Randall, que a veces claro, la, lo, sí. lo pone en el noticiero, no lo pero yo no 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 recuerdo, y ahora que dice Sergio, eso que andaba dedicando canciones, pues yo pienso que la única que me han dedicado a mí es feliz cumpleaños, ¿verdad? <risa> ah. No recuerdo, creo que ese amar a la antigua se ha perdido un poquito, Sergio, y las cartas, y la dedicatoria de canciones. Mira, Ay, sí. Y
0: es que la música no lo permitía, Febe. Sí, Porque,
5: exactamente, ahora te manden un TikTok o algo en Instagram, sí, ya no es como exacto. antes
0: O un reggaetón No,
5: Dios guarde, imagínate <risa> No,
0: no, y ahora Maluma,
5: dios guarde. eso
2: le, le dedican a uno, Bad Bunny y termina ahí con una demanda, una cosa así Completamente,
5: compañeros, ya ahora sí po podríamos ir al estadio, ¿verdad?
1: Vea, ese era un tema, de verdad, que, que quería tocar con usted <risa> Sé que viene cargada esa tercera emisión, mucha información, vacunas, tren y demás pero el precio de las entradas lo tenía aquí en lista para, para hablarlo con usted, Febe, pero lo adelante. Lo tenía ahí entre, entre sí, y sí, sí,
5: el Porque parece sí. que ahora sí, Febe, ¿no? Yo no sabía. De ahí Sí, es que resulta que eh, la entrada para ver a, a Costa Rica contra Jamaica estaba en 60 mil colones. Y sí. después del papel ayer ante México y lo que hicimos en Panamá, yo creo que a la a la federación no le quedó más que, que tomar otra decisión sobre la marcha y para que Lu y todos puedan ir al estadio, Ahora las entradas costarán 12.000 colones. ¿Qué les parece?
2: Ah, eso me gusta. Eso me sí, gusta. Sí. Vamos así de, de más a menos, pero ahí está bien, está legal.
5: Es que imagínate que no se vendieron 800 entradas para ver a México. Al final la pérdida fue mayor por poner entradas a mil colones y ahora ha tomado esa decisión, Esteban, entonces... Sí. la federación costarricense de fútbol yo creo que era eso, o tener completamente vacío el nacional el próximo miércoles
1: claro, uno, uno siente ya, serio, también esta es una especie como desesperación de la federación, sí. las críticas fueron muy fuertes y no ir al mundial, imagínese el retroceso económico
0: también ¿Qué conllevaría? Y no es solo y no es solo por un tema financiero. Los, mm -hmm. los jugadores necesitan el apoyo sí, de los sí, aficionados. Claro, se necesita, ahora sí se necesita. Es que por el miércoles no hay, otras, no hay otra opción, fe. Por eso que, es, que que es que ser que es local un... es tan, tan importante sí, sí. por la afición. Ser local en un estadio vacío. ¿Cómo, eh? Sí, sí, pero
2: cuando costaba 95 mil colones Con por más buena más intención que uno tenga, ¿no? no,
0: no <risa> y,
1: y
2: aún así alguna gente fue, ¿verdad? Vimos
1: sí. a
0: sí, sí,
2: ayer
5: sí. en el estadio algún sector de la población que sí pudo ir. Lo cierto es que valdrá 12 mil colones el miércoles y como lo dijo Campbell ayer, que yo creo que fue el único que fue bastante autocrítico, ya no podemos perder más. Así que a ganar el miércoles, no queda de otra, compañeros
1: sí totalmente y ojo fe también algunas especificaciones que las entradas es decir uno no puede comprar una sola es decir en burbuja, exactamente exacto. sí porque tal vez la gente el precio llama llama por supuesto y, y y la gente quiere ir al estadio no solo porque es la selección sabemos que hay mucha apatía en este proceso fe pero hace falta y el precio ahora sí ahora sí está accesible
5: ahora sí está accesible y mucho menos y mucho más para lo que hemos visto ya en la cancha, así que bueno, ahí está para la gente que está escuchando esta tarde y dijo, bueno, me quiero ir a ver a la selección, ya podrán ir. Vamos a entrar a otros temas, nada más, compañeros, contarles que hoy eh, la Caja Costarricense de Seguro Social alertó de un panorama que no es nada positivo en este momento, cuando ya se están aflojando un poquito las medidas, ¿verdad? Tuvimos este primer fin de semana sin restricción vehicular, por lo menos en el día, eh, pero sin embargo, hay mucha gente que en este momento no está acudiendo al llamado de vacunación, que siguen haciendo eventos masivos, que tal vez ya se pusieron una dosis, no sé si ustedes lo han visto en redes sociales, y ya la gente anda de fiesta, ¿verdad? Y anda tomándose fotos con todo mundo, haciendo carne asada. Bueno, resulta que esto lo que está generando es una saturación eh, en los servicios de la caja por pacientes con COVID-19. Para este fin de semana, de hecho, la institución se quedó sin gamas para trasladar pacientes que llegan a las áreas de salud y los servicios de emergencias, y vamos a escuchar al presidente de la Caja, don Román Macaya, quien advirtió que la saturación en los servicios médicos se debe a dos olas, la de pacientes COVID y de pacientes con otras enfermedades que lamentablemente, ojo que grave, no se están pudiendo atender por eh, la saturación en nuestros servicios de salud, pero la gente sigue de fiesta. Escuchemos al presidente de la Caja.
1: Esta tarde... Aquí se están juntando dos olas. La ola de pacientes COVID por la variante Delta, por el comportamiento humano también, y la ola de pacientes no COVID, que pueden ser eh, pacientes de enfermedades crónicas, de descompensados, accidentes de tránsito y otros tipos de trauma por violencia que están llegando a nuestros servicios de emergencia. Y esto está presionando a nuestro servicio hospitalario, de forma diferente a como lo fue el pico en mayo porque en mayo no teníamos esa segunda ola no
6: COVID solo teníamos la ola COVID hoy se han juntado dos olas
5: ahí está claro el presidente de la caja don Román Macaya estamos con dos olas una de pacientes que están llegando por otras patologías a los hospitales y la del COVID los servicios de salud están saturados y como les digo, compañero, lamentablemente, y hay que hacer un mea culpa, no quedarnos ninguno por fuera, estamos como si nada, ¿verdad? Ya a poco les importan los datos que entrega diariamente el Ministerio de Salud. Eh, algunos dicen, bueno, no, yo no yo para qué me voy a vacunar, ¿verdad? No, no, no tengo que vacunarme, eso no me va a hacer nada. Pero ojo nada más un par de datos, porque eh, la semana pasada fue la segunda con más casos desde el inicio de la pandemia. Ojo con esto, ¿verdad? Que antes nos asustaban los casos. Bueno, resulta que la semana pasada fue la segunda semana con más casos desde que arrancamos con esto en el 2020 y resulta que en el peor escenario la caja prevé 628 internados en la unidad de cuidados intensivos al 30 de septiembre incluso hablan de que podríamos tener incluso 3.500 casos diarios y resulta que según informó hoy la fuerza pública han tenido que atender muchos eh, incidentes de fiestas, de aglomeraciones Los fines de semana Y escuchemos precisamente el director de la Fuerza Pública Don Daniel Calderón Que hizo un nuevo llamado a dueños de fincas Se están alquilando fincas para hacer fiestas Salones de eventos, locales eh, Que por favor eh, Ellos entienden verdad, que es una actividad económica Que necesitan Pero que lamentablemente en estos espacios Se está dando la propagación De casos de COVID-19 Escuchemos al director de la Fuerza Pública También aquí en esta tarde
0: esta tarde.
6: Nos hemos encontrado con eh, toda una organización que existe para el eh los eventos clandestinos que están moviendo por distintos lugares del país, que promocionan por distintos medios, aprovechando las redes sociales y otras y otra, y otros medios que tienen disponibles, han alquilado locales, entonces también hacerle un llamado de atención a las personas que están alquilando fincas, salones de eventos o locales comerciales, a sabiendo de que ahí se van a realizar actividades que van en contra de las medidas sanitarias, actividades que por ejemplo empiezan en la noche y terminan hasta el día siguiente que implican una logística importante, o sea que es imposible que la persona no se dé cuenta que está alquilando el local o el recinto para esos efectos cuando tienen que llevar gran cantidad de licor tarimas y otro tipo de, de logística para desarrollar esos eventos definitivamente nos parece que esto está contribuyendo de forma negativa a que la situación del país pues, pues vaya empeorando
5: Ahí está el director de la Fuerza Pública pidiendo por favor que la gente deje de primero alquilar estos sitios para que la gente vaya a hacer fiestas y segundo por supuesto que sin asistentes no hay fiestas, ¿verdad? Que todos tomemos conciencia de que estamos en un momento eh, álgido de la pandemia nuevamente, que hay sí una mayor libertad comercial, pero que todo esto está bajo la lupa, a ver si se puede mantener, porque evidentemente donde ya el sistema de salud se presione a tal punto de que no podamos recibir más pacientes, pues las cosas van a tener que cambiar y tal vez esa libertad y esos aforos y esas medidas que han sido debilitadas en estas últimas semanas vayan a tener que endurecerse nuevamente. La gente dirá, tal vez más de uno que me está escuchando hasta ahora a través de Monumental, compañeros, dirá, qué alarmistas. Bueno, no, no, hay que, no, hay, no es un tema de alarmar, es un tema de decir las cosas como son. Eh, en este momento la cantidad de casos los estamos viendo. Eh, estamos viendo también que eso es una, una crítica, eh, un mea culpa que deben hacer las autoridades si se está vacunando con la rapidez que lo están haciendo otros países que en este momento sí tienen mayores libertades en las medidas. Lo cierto del caso es que se está complicando la atención de, de pacientes en los servicios de salud y que estas medidas podrían cambiar en cualquier momento, Esteban.
0: Eh, Febe, eh, sí, ahora señor. que estabas hablando de, de esto de, de las fiestas, he escuchado por ahí que la logística implica entrar a un lugar y no salir. Uh -huh. Entonces la gente que entra eh, no sale más hasta la hora que abren las puertas uh -huh. para que salga ese tropel, ¿verdad? Porque, sí, 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 en manada, sí. ¿Verdad? Sí. Porque nosotros eh, hemos visto las noticias de los allanamientos a lugares, acá mismo en San José, uno hace poco por Barrio Amón, sí. en donde eran, no sé si habían como 300 personas en una casa de habitación.
5: No, no, y, y voy a poner de ejemplo a Esteban, porque sé que no toma. Eh, hay casos que se han reportado, que sé si yo Yo tengo yo tengo un bar, ¿verdad? Y llegan ustedes tres, y eh, obviamente la restricción va hasta las 10, ¿Qué hago yo? Bueno, yo eh, le digo, Esteban, ¿cuántas más cervezas te vas a tomar esta noche? Y Esteban me dice, bueno, 20. Entonces, yo antes de las 10 le vendo a Esteban las 20 cervezas, cierro puertas y ¿qué? Cuando llegan las autoridades, ¿qué pasa? Bueno, no, mira, él sí, había comprado eso antes de las 10, ya eso está funcionando, ya no está funcionando comercialmente, entonces no estamos violando ninguna restricción.
1: Sí. Qué
2: terrible, de verdad, es que es una responsabilidad de todos, es
1: sí. individual. Febe, y compañeros y, y todos los que nos están escuchando, yo quería hacer un aporte de, de muchos que a veces nos hacen, eh, y no que los entrevistemos, gente de hospitales. Eso que usted nos decía de datos, Febe, pero es que las unidades de cuidados intensivos no son exclusivas para tema de COVID, y eso uh -huh. nos han dicho que hay gente que no lo entiende. Si hay alguien que, le, que tiene un accidente o un infarto, que no, que no suceda, por supuesto, accidente cerebrovascular y demás... A, a, es que es decir, muchas de estas actividades eh, médicas se atienden en la SUSI. Entonces, eso es lo que a la gente sigue sin entender. Y en esta última recta final del año, a veces es cuando más hay atenciones médicas.
4: Accidentes
5: de tránsito, es, ahora es, sin restricción sí. los fines de semana, ¿verdad? Que también aumenta la uh -huh. movilidad de vehículos. Solamente, compañeros, agregarles: estaremos tocando estos temas en nuestra tercera entrega informativa. Ojalá que el llamado cale en las personas, en los comercios de que estamos nuevamente con problemas en los, en los servicios de salud, que esto no es un juego, que a como sí es cierto, se va vacunando gente, esto no es una licencia para salir a la calle, hacer lo que nos da la gana, y eso es para todos, ¿verdad? Me incluyo también, los incluyo a ustedes, cada quien hará su, su autoexamen de cómo se está comportando en esta pandemia para que tomemos en cuenta. Hablaremos del pago electrónico en el tren, que hoy fue eh, lanzado el plan por el gobierno, hablaremos del marchamo, eh, hoy en la tarde es un día importante para este para este tema, si hay una rebaja del marchamo o no, se discutirá en la Asamblea Legislativa y también eh, hay intenciones de pasarle por encima al veto presidencial a la pesca de arrastre. ¿Podrían los diputados pasarle por encima a este veto? Así que también será parte de las noticias que estaremos pendientes esta tarde en la Asamblea Legislativa y que les tocaremos a ustedes a las 7 de la noche. ¿Qué les
1: parece? Muy bien, y Aprender Candelas, aquí estamos para el no, tema no, no, no aquí
2: bajamos todos los santos Estamos cruzando los dedos Y eh, estamos sí. pidiendo a Dios que todo salga bien Porque qué cosa más terrible, ¿verdad? Sí, no, sido. no, no, disculpen que traiga Tan malas noticias, pero eh, Es parte de lo que,
5: lo que está pasando ¿Verdad? Sí, sí. ¿Qué sé qué? que hay que escuchar de todo
1: No, no, claro eh, Pandemia,
5: eh, situación de, de, de Desempleo Y la campaña en medio de todo esto
2: <risa> Sí, sí, vamos a estar pendientes Entonces, Febe, a la tercera edición Completamente,
5: los, los esperamos y eh, también muy pendientes de, de la próxima semana porque vamos a, a celebrar en grande los 200 años de claro. independencia que es Monumental así que también quedarán invitados a algunas actividades que vamos a tener la próxima semana que ahí les vamos a ir contando
1: Excelente.
2: claro que sí, qué buena noticia, gracias Febe
5: que estén bien compañeros,
0: igualmente, gracias
1: Febe Cruz, jefa de información de Noticias Monumental, estaremos por supuesto aquí dando todo el hombro y el apoyo necesario a esa programación y acá también en esta tarde vamos con contenidos muy propios del, del eh, Bicentenario, 200 años de vida independiente, hay que festejarlo y sobre todo valorarlo, son las 4 con 43 minutos, nos vamos a la pausa y al volver compañeros, vamos a profundizar y hablar sobre el tema del glutatión con los compañeros de la Clínica Regenera recuerdan ustedes el tema del antioxidante, qué beneficios tiene a la salud técnicas nuevas, yo creo que es bueno conocerlas porque estamos en una época en la que debemos de cuidarnos
2: Uf, información muy valiosa que a todos nos viene muy bien, así que quédense con nosotros, ya casi volvemos
1: Clínica Regenera presenta Más Vida Las 4 con 46 minutos, hora de eh, darle la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos de la Clínica Regenera, ubicada allá en San Ramón, y nosotros estamos aprendiendo cada día más con ellos. Compañeros, habíamos profundizado el tema de glutatión, pero quedaron dudas de la gente, y sobre todo tomando en cuenta que en Costa Rica viven más de 500 mil adultos mayores. Todos vamos hacia esa edad. Y esta eh, es una noticia que, bueno... Ayuda a tratar y prevenir el mal de Parkinson, colesterol alto, artritis reumatoide. Y yo creo que aprender y sobre todo aplicar ciencia así es eh, totalmente eh, válido y útil.
2: Bueno, por eso hoy queremos conversar largo y tendido con la doctora Merlin de la Clínica Integral Regenera para que nos cuente justamente qué es el glutatión y, y en dónde encontramos el glutatión. Muy buenas tardes, doctora. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Sí.
4: Buenas tardes Luzania, buenas tardes compañeros y buenas tardes Radio Gen. Y Bueno, como les había hablado la, el viernes pasado, el glutatión es uno de los principales antioxidantes que el ser humano tiene. Eh, lo producimos nosotros mismos, que es una de, sus, de, de las de lo que lo hace diferente a los otros antioxidantes y lo tenemos en cada una de las células de nuestro cuerpo inclusive las neuronas. Eh, acá le, les voy a hacer un comentario que Esteban hablaba de que hay muchos adultos mayores y que todos vamos hacia allá. Pero es importante tener en cuenta que el glutatión no únicamente lo necesitan los adultos mayores. Se sabe, eh, según los estudios, que a partir aproximadamente de los 40 años de edad ya disminuye bastante o tenemos muy poca producción de glutatión, pero existen algunos casos en los cuales se puede perder el glutatión a muy corta edad, inclusive de 20 años en adelante. Por ejemplo, eh, pacientes que hayan tenido que recibir fármacos desde muy jóvenes, personas que hayan fumado muchísimo o que se expongan a enfermedades crónicas, eh, que tomen mucho alcohol en la actualidad tenemos el problema de la comida chatarra que pues ahora los niños y los jóvenes consumen tanta comida chatarra que esto también disminuye los niveles de glutatión en nuestro cuerpo y el estrés incluso el estrés al que nos sometemos diariamente ha hecho que personas de 28 o 30 años ya tengan niveles muy bajos de glutatión entonces, eh, por eso es tan importante, porque desde muy jóvenes ya lo vamos perdiendo. Y por supuesto, todas las personas que estamos después de los 40 años, pues y a eso le asociamos alguna de estas otras causas que mencioné, pues es peor aún eh, el déficit de glutatión.
0: Doctora, muy importante que, que nos, quienes nos escuchan tengan presente que deben de hacerlo a través de un experto, que esto no es un tratamiento de belleza, ni es un tratamiento que se pueda recibir en una clínica cualquiera de, de temas de, de, ¿cómo se llama? Para aclarar la piel y demás que se ha estado utilizando en otros países. Es que habrá
2: muchas clínicas estéticas donde hacen un montón sí. de cosas.
0: Que se asesoren bien, que busquen el acompañamiento profesionales como ustedes, la clínica regenera para que estos tratamientos sean efectivos y que vayan eh, directo al, al, de, a, los, a los fines que ustedes buscan.
4: Sí, es importante que les quede claro que este uso médico, porque incluso antes de colocar el glutatión se hacen exámenes de todo tipo de exámenes físicos exámenes de laboratorio porque al igual que, que el resto de terapias y, y todos los medicamentos que se utilicen no es que le va a funcionar a todas las personas bueno el glutatión pues tiene beneficios para todo el mundo pero existen enfermedades a las cuales ya no va a haber una mejora porque está muy avanzado etcétera y He visto con el glutatión que de verdad la gente pues tiene una confusión grande y piensan que lo pueden tomar, y el glutatión no se puede tomar porque los ácidos gástricos lo desnaturalizan, no funciona. Eso es muy importante, que les quede claro que es de, de uso estrictamente médico. Otra cosa importante es que sepan que el glutatión, al ser un antioxidante que nosotros producimos, podemos ayudarle al cuerpo a que lo produzca de forma natural, o sea, tomando precursores de glutatión, y esto se hace con la alimentación diaria. Por ejemplo, eh, con algunas verduras, como lo es el brócoli, el repollo, la coliflor, el tomate, tan simple como una ensalada de tomate, repollo y cebolla, ya estás comiendo abundantes precursores eh, de glutatión, ¿verdad?, eh, algunas frutas como el kiwi, la fresa, la sandía, el banano, eh, la cebolla y el ajo El pescado, preferiblemente el salmón, que es alto en omega 3 eh, La carne roja también, algunas semillas como las semillas de girasol son importantes precursores Entonces con esto, de que, que es lo que les quiero decir, que no es tan difícil conseguirlo sino que con una adecuada alimentación ya podemos ir mejorando los niveles de glutación en nuestro cuerpo.
1: Perfecto, doctora, muchas gracias, eh, nos ilustra usted y sobre todo nos da ejemplos de alimentación, eh, creo que a veces mucha gente subestima el poder de las verduras y, sí. y, 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 y la sustituye por, otras, por otros componentes, por otros alimentos que nos dejan muy poco. Sí, exacto,
4: uh -huh. exacto, sí.
1: Por último, doctora, eh, información como siempre de contacto de la Clínica Regenera, Jan San Ramón, perfiles en redes sociales y que la gente, bueno, por supuesto, consulte por todos los paquetes especiales que ustedes tienen.
4: Sí, claro, nosotros estamos en las redes sociales como Clínica Regenera, en Facebook y en Instagram, en el WhatsApp de la clínica que estamos contestando todas las dudas y las preguntas que ustedes tengan, el número es 89705073.
2: Perfecto. Bueno, entonces anotado por acá, si alguien tiene cualquier consulta, cualquier duda, que vaya donde verdaderos expertos. Eh, la verdad es que este tema de glutatión es algo para sí. muchos de nosotros nuevo, doctora, pero está bueno saber de que es un antioxidante tan importante para nosotros, ¿verdad?, y que está en cada una de nuestras células. Muchas sí. gracias por esa información tan
4: valiosa. Con mucho gusto,
1: Luzania. Perfecto, doctora, y desde ya, cursar la invitación para usted y para todos los oyentes. El viernes 10 de septiembre vamos a tener un especial acá de la mano de ustedes también, con toda la asesoría de ustedes de la Clínica Regenera. El viernes 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. No hay que eh, hablarlo con tanta máscara, con tanta palabra, eh, buscando sinónimos y queremos el aporte de ustedes. Entonces ahí estaremos, por supuesto, en la elaboración de este programa especial porque lo que queremos es crear conciencia y salvar vidas. Así que desde ya, doctora, cursamos la invitación.
4: Claro, muchas gracias, y si Dios lo permite, el 10 de septiembre estará la experta, eh, la Máster María Chileadora González Ruiz, que ella dentro de sus especialidades es suicidóloga y pues nos va a dar una amplia ilustración sobre cómo prevenirlo y bueno pues ojalá que funcione para que poder ayudarles a tantos niños y jóvenes y familias que lo enfrentan que es más de lo que nos imaginamos.
1: Sí. Perfecto. Muchas gracias a la doctora Merlin Linton de la Clínica Regenera.
4: Buenas tardes. Esto fue Más
1: Vida. Recordá buscarnos en redes sociales como Clínica Regenera. Y para citas, contactarnos al 2456-1818. 18.
2: Bueno, y así, compañeros, prácticamente ya es momento de finalizar nuestro programa nuestro programa esta tarde. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Eso sí, queremos invitarlos para que mañana nos acompañen. Mañana martes vamos a estar de 1 y 30 a 3 de la tarde para así que es. nos sintonicen. 1 y 30 a 3 de la tarde. Así que por acá los esperamos por 93.5 FM.
1: Así es, desde ya estamos preparando en todo el contenido que les vamos a ofrecer mañana y muchas gracias a todos por haber entrado de lleno en esta semana
0: con la programación de Monumental y más específicamente de esta tarde. Don Sergio, nos vamos usted nos dice con qué. Bueno, una canción de este gran cantautor salvadoreño Álvaro Torres, canción que se hiciera famoso en la voz de Maelo Ruiz se llama Te va a doler. ¿La del dedicaron? Álbum? ¿Ustedes? Mm, yo nunca no. <risa> sí pero que no. es del álbum Amante de la Vida del año 2000 y espero que nunca me la dediquen a mí tampoco <risa> Te va a doler, eh, con esto nos despedimos, feliz tarde, gracias.
2: Hasta luego que la pasen bien.